0: Herzliches Willkommen, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer du das hier hörst, zu einer neuen Episode von Upgrade Yourself, Glaub an Dich. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dir diesen Podcast anhörst, vielleicht zum wiederholten Male, dass du eine meiner Episoden hörst, vielleicht bist du auch zum ersten Mal mit dabei und ja, heute ist ein ganz spannendes, ganz aktuelles, für mich ein sehr schönes Thema, ich hoffe, für dich auch interessant und relevant, nämlich das Thema Mode und was es mit uns macht, was Kleidung ausdrücken kann, wie es für. Ja, mehr Stil, deinen eigenen Stil vor allem, deine Sichtbarkeit sorgen kann. Ich bin ganz inspiriert von der Fashion Show in Paris, Männer Fashion Show allerdings, denn ich war gerade dort in Paris und habe mich so ein bisschen inspirieren lassen und von dieser Modewelt mal einsaugen lassen, um da zu erfahren, wie die funktioniert und ja, ich bin mit interessanten Impulsen zurückgekommen und habe mir dann gedacht, komm, dann mache ich dadurch direkt mal eine Episode draus, in das Thema Kleidung, Mode ist auch ein ganz wichtiges Thema in meinen Seminaren und Workshops und meinen Vorträgen, wenn es da geht um Sichtbarkeit und Selbstmarketing. So, das als kleines Intro. Du kannst also ein paar Tipps hier erwarten, eben ein paar Eindrücke von mir, aber vielleicht auch einen kleinen Diskurs, was Mode mit uns tut. Und wenn du zum ersten Mal meinen Podcast hörst, ja, wer bin ich? Mein Name ist Annogellen-Susan. Ich helfe Berufstätigen dabei, ihr großartiges Potenzial zu erkennen und zu fördern. Das mache ich anhand dieses Podcasts eben, aber eben auch meiner Bücher, Seminare, Vorträge, die ich halte. Und meines Erachtens geht es mit dem Erfolg und der Erfüllung, dem Entfalten ganz einfach. Man darf nur wissen, wie meines Erachtens geht es ohne müssen und sollen, sondern mehr vor allem im dürfen und wollen, eben sein, auch sehr wichtig, nicht immer nur das werden, wobei das werden natürlich auch diese Persönlichkeitsentwicklung ja, daran beitragen darf, es darf leicht sein, man darf loslassen und vielleicht ein wenig Reflexion, die dabei auch hilft. Auf jeden Fall, was mich betrifft, darf es praktisch sein und ohne allzu schwierige Theorien. Ja, das vielleicht als kleinen Hintergrund zu mir. Ich wohne in Köln, ich bin noch 48, aber nicht mehr lange, bald 49 und im ja, nähere mich dieser schönen magischen Zahl der 50 auf jeden Fall näher und näher an. Und ich glaube, gerade im Bereich Mode hat mir das Alter geholfen, also mich zu entwickeln, mich selbst zu entfalten, meinen eigenen Stil zu entdecken. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist, wenn du mal so vergleichst, wie du früher gekleidet warst, wie du dich heute kleidest, ob sich da was verändert hat. Ich war früher immer in der Annahme, ich müsste einen Hosenanzug tragen. Ich, es müsste auch oft schwarz sein, damit ich seriös rüberkomme. Und heutzutage, für die, die mich kennen, wissen das, ist da ganz viel Orange, ganz viel Farbe, auch Pink und Orange. Ich liebe das. Ich liebe meinen, meinen eigenen... Ja, mein eigenes Ich irgendwie mit, mit Farbe, mit, mit mit Kleidung auszudrücken und nicht so sehr standardisiert, sage ich mal einfach, oder einer bestimmten Vorstellung entsprechend ähm, daherzukommen. Und ich glaube, im Alter habe ich angefangen, mich einfach mehr zu trauen. Vielleicht auch ähm, hat mir sicherlich auch finanzielle Mittel manchmal geholfen, etwas mehr Geld auszugeben, etwas mehr für die Qualität zu gehen, anstatt... Quantität. Ich weiß noch, ich habe früher mal von, mein, von meinen Eltern Geld bekommen und dann habe ich mir bei H&M damals ganz viele Anziehsachen gekauft. Aber also Wirklich, ich hatte irgendwie... Drei Taschen so ungefähr, Tüten voll. Und ich weiß noch, dass meine Schwester das gleiche Geld bekommen hatte. Und sie hat sich dann damals eine jebo geholt. Und äh, ich glaube, sie hatte noch was anderes. Also sie hatte zwei Sachen, aber dafür sehr qualitativ hochwertig. Und ich hatte eben von H&M irgendwie 30 Sachen oder so. Und für beides ist was zu sprechen. Ne? Das, damals hat das meinem Stil eben total äh, entsprochen. Und war ich auch sehr glücklich mit vielen Sachen. Ähm, heutzutage achte ich auch eher mehr auf Qualität als Quantität. Da habe ich übrigens eine ganz, äh, eine Zahl genannt bekommen von, ähm, äh, ja, ich, ich würde einfach mal sagen, von meiner Freundin und wertgeschätzten Kollegin Ines Imdahl. Und Ines Imdahl, und ich fand es sehr erschreckend, darum ist es mir noch so präsent, hat mir erzählt, ähm, dass in ihrer ähm, Untersuchung herausgekommen ist, dass wir genug Kleidung auf dieser Welt haben, für sechs Generationen, jetzt schon. Also wenn wir jetzt sofort aufhören würden, weitere Kleidung zu produzieren, könnten die nächsten sechs Generationen von der Kleidung, die es momentan auf dieser Welt gibt, leben. Also wenn wir über, da gehe ich nicht darauf ein zu sehr, aber ich möchte es trotzdem erwähnt haben, wenn wir mal so denken, was... Ähm, der, die, der Umwelt ne, äh, für eine Verschmutzung daherkommt, weil natürlich die ganzen Sachen verbrannt werden. Die kommen alle auf den Haufen, die müssen ja irgendwo hin. Das sind die schrecklichsten Bilder, die man sich in verschiedenen Dokumentationen anschauen kann, was mit mit der Kleidung auch passiert, teilweise auch wie Kleidung hergestellt wird. Ja, das ist ein anderes Thema. Gehe ich jetzt nicht, wie gesagt, weiter darauf ein, aber ich möchte es schon angestippt haben, denn auch das finde ich gehört ein wenig zu der bewussten, bewussten Einkauf, ja, dem bewussten Umgang, Umgang mit Mode irgendwie dazu. Ähm, äh, apropos bewusster Umgang. Äh, es gibt ja auch unterschiedliche Kulturen. Also jede, die Italiener sind anders gekleidet als die Niederländer, anders gekleidet als die Franzosen, anders gekleidet als die Deutschen. Uh, über die Asiaten brauchen wir gar nicht erst sprechen. Die haben auch wieder eine ganz eigene Kultur- und Modeindustrie und das fand ich auf dieser Fashion Week in Paris so interessant. A, es waren unfassbar viele Asiaten dort. Klar, die haben natürlich Riesenreichweite, viele Influencer waren dort, aber eben auch großes Interesse, oft auch das Geld, ne, um zu bezahlen, gerade bei den großen Designermarken. Das ist ja unfassbar, unfassbar, was die Mode teilweise kostet heutzutage. Ähm, und äh, wir haben einen kleinen Sneak Preview gehabt, äh, in einer, ähm, äh, ja, wie ich das, in, in, in einer Runde von jungen Modedesignern, die eine Ausstellung hatten. Und wir haben uns reingesneakt, äh, ein bisschen frech, äh, und haben uns das mal so angeschaut. Das war ganz, äh, äh, war wirklich toll. Äh, aber eben auch spannend, um zu sehen, was die für Margen haben. Nicht ohne, da versteht man, wenn man manchmal 50 Prozent Rabatte sieht, dass die dann immer noch daran verdienen. Aber eben auch, um zu sehen, wie schwer es vielleicht teilweise in der Modewelt auch ist, um sich zu behaupten, um eben auch verschiedene Kulturen oder Länder anzusprechen. Und zur gleichen Zeit fand ich auch das Schöne und Beruhigende, dass jeder so sein kann, wie er möchte und sich so kleiden kann, wie er möchte. Und immer gibt es überall eine Zielgruppe zu finden, ja, da, wo man sich wohlfühlt. Also in Paris zum Beispiel, was wir gesehen haben, dort, wo wir uns dann aufgehalten haben, da gibt es ja auch Unterschiede, aber da, wo wir uns aufgehalten haben, da wurde sich sehr schick, sehr extravagant gekleidet. Da haben die Leute sich äh, richtig, ich sage jetzt mal, Mühe gegeben in Anführungsstrichen oder haben so einen richtigen eigenen Stil entwickelt, der eben von der Masse, sage ich mal, und unter Masse verstehe ich jetzt mal zum Beispiel Jeans, ne, das ist ja mit einer der, meist verkauften Stoffe oder ne, Hosen ähm, äh, eben sich total abgewichen haben. Wenn man eine Jeans anhatte dort, wo wir waren, fiel man eigentlich fast eher auf, ja, sondern man trug eben ganz andere Sachen, eben sehr individuell, ähm, sehr auffallend teilweise auch, teilweise eben sehr schick. Ähm, auch das ist im Auge des Betrachters. Wir haben zum Beispiel viele mit Pelz gesehen und ähm, ich weiß, also wenn du in Amsterdam mit dem Pelz rumlaufen würdest, da hättest du aber wahrscheinlich sofort irgendeinen Farbklecks äh, auf dem Pelz. Und in Paris, dort, wo wir uns dann aufgehalten haben, war das mehr ein Zeichen von Status, von Wohlstand, von eben Schicksal. Äh, und ich finde es schön, wenn eigentlich, das sage ich jetzt mal einfach so grundsätzlich, äh, jeder eben seinen eigenen Stil verfolgen kann und sich auch da Verbündete findet, wo er oder sie sich wohlfinden kann. Ja, dass man eben sich nicht wie so ein Außenseiter manchmal fühlt, wenn man eben bestimmte Stilrichtungen hat. Das war sicherlich eine Sache, die ich mitgenommen habe, dass man eben unterschiedliche Kulturen in dieser Welt hat und überall gibt es eben Buddies zu finden oder andere, die einen ähnlichen Geschmack haben wie man selbst. Und ein äh, zweites take was ich auch mitnehme, ist eben vor allem auch, sich selbst zu sein, seinen eigenen Stil zu entwickeln, der eben nicht unbedingt 0815 sein muss, wenn man das nicht möchte. Es gibt Menschen, die finden es schön, um in einer gewissen Konformität vielleicht auch zu gehen, vielleicht nicht so sehr aufzufallen, äh, gemütliche Kleidung zu haben. Andere finden es eher schön, um äh, extravagante, auffallende Kleidung zu haben, sich selbst damit noch mehr auszudrücken. Und wiederum Dritte ähm, mögen es vielleicht sehr gerne, eher schick zu sein, im Sinne des Angepassten, aber im Sinne eben auch vielleicht eine bestimmte Qualität ausstrahlen zu wollen oder eben ihrem Typ unterstreichend ne, was zu wollen. Ja. Äh, was ist so dein Stil? Also was ist dir wichtig in Kleidung? Was ist dir wichtig in Mode? Sich damit vielleicht auch mal auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie möchte ich denn gerne aussehen? Wie möchte ich rüberkommen? Was möchte ich ausstrahlen? Was ist mir wichtig? Ist Es die Extravaganz, mein eigener Stil, äh, ist es eher im Alltäglichen das Praktische, weil sich das einfach mit deinem Beruf äh, oder auch deiner Persönlichkeit einfach am meisten äh, hergibt? Möchtest du eher elegant wirken, schick wirken? Möchtest du eher jugendlich wirken, äh, eher maskulinen? Hast du eher einen maskulinen äh, äh, Sinn oder feminin? Trägst du gerne Kleider, trägst du gerne Röcke? Wie gesagt, ich habe früher immer Hosen getragen, mittlerweile liebe ich es, ähm, äh, um Kleider zu tragen. Ich habe also am liebsten eigentlich immer Kleider, das sieht man auch in meinem äh, Schrank, hauptsächlich ähm, im Sommer natürlich mehr als im Winter. Und im Winter bin ich mehr übergegangen, um äh, gerne Lederhosen anzuziehen. Äh, und da gibt es auch so viele schöne unterschiedliche Modelle. Und es ist eben auch nochmal was anderes als, äh, ja, vielleicht für mich dann eine Stoffhose oder eine Jeans, ähm, in der ich mich vielleicht etwas weniger äh, wohlfühle. Ne, darum dieser Wohlfühlcharakter, den finde ich so wichtig und sich da auch nichts einreden zu lassen von anderen, sondern einfach da seinem eigenen Stil zu folgen und... Ähm, das kann auch ein stil nicht nur in, äh, in äh, material sein ne, oder eben äh, ob kleid oder hose sondern es kann eben auch eine gewisse farbe sein so wie bei mir eben wie gesagt das orange sehr dominant ist ne, und auffällt ähm, hast du vielleicht auch eine lieblingsfarbe die du gerne trägst eine farbe die dir wichtig ist oder die etwas ausstrahlt ähm, äh, was du gerne ausstrahlen möchtest. Blau wird ganz oft gesagt, wird oft angezogen, um eine gewisse Seriosität äh, rüberzubringen, ist dann eben nicht ganz schwarz, ähm, dadurch nochmal vielleicht manchmal weniger hart. Ähm, in Verhandlungen wird Blau gerne getragen. Wir haben jetzt zum Beispiel gesehen, bei der Königs, ähm, äh, wie nennt man sowas, als der, der dänische König und Königin ne, äh, äh, angerufen wurden, da hat sie ein weißes Kleid getragen. Und ähm, dieses Weiß steht dann vielleicht auch eher für Reinheit oder für eine gewisse ähm, Neutralität einerseits ne, äh, oder eben auch einer gewissen Eleganz äh, und Schlichtheit und auch das ne, kann, kann super spannend sein, ähm, Also, aber auch schwarz ich glaube, man sagt ja schwarz und weiß sind keine Farben, ich weiß nicht genau, aber trotzdem, beides strahlt etwas aus, schwarz ist eben sehr businesslike, ist sehr geschäftlich, ähm, äh, auch das hat eine gewisse Eleganz und Sicherheit, ne, rosa ist eher feminin oft besetzt, ähm, grün ist die Farbe der Hoffnung, gelb ist so ein bisschen was fröhliches, sommerliches, ja und mit Farben können wir eben auch total viel bewirken, ich weiß nicht, ob du schon mal vom Halo-Effekt gehört hast, aber der Halo-Effekt ist ein Heiligenscheineffekt und zwar ähm, er besagt äh, eben oder gibt nochmal an, wie wichtig dieser erste Moment ist, dass man jemanden sieht und oft, wenn wir jemanden vor allem noch nicht kennen, wenn wir ihn noch nicht gehört haben, wenn wir noch keine ne, äh, uns noch nicht ausgetauscht haben inhaltlich, dann kommt jemand auf uns zu und das Erste, was wir eben sehen, ist sein Äußerliches. Und der Halo-Effekt besagt, dass wir anhand des Äußerlichen, ähm, zum Beispiel wenn wir jemanden sympathisch finden, im ersten Augenblick ihm oder ihr auch noch weitere positive äh, Eigenschaften vermitteln, äh, aneignen, obwohl wir da gar keinen Beweis für haben. Also ich mag zum Beispiel äh, äh, Leute, die sind mir sympathisch, die in der Tat zum Beispiel freundlich äh, rüberkommen, äh, ne, die ähm, humorvoll sind. Und wenn ich also so eine erste Person sehe und denke, ach, die, die erscheint mir aber sympathisch, dann unterstelle ich ihr wahrscheinlich schneller, dass sie auch freundlich und humorvoll ist. Diesen ähm, Halo-Effekt kann man also sehr wohl gut für sich nutzen, wenn man gerade zum ersten Mal auf neue Leute trifft im Geschäftsbereich, im privaten Bereich, wenn du die Familie deines Partners äh, zum äh, Essen kennenlernst zum ersten Mal oder wenn du eben beim äh, Geschäftstreffen äh, neue ähm, Kunden oder auf neue Geschäftspartner triffst, dann kannst du dir im Vornherein überlegen, wie möchte ich rüberkommen, was könnte für ihn oder für sie sympathisch wirken, was könnte abweichend wirken, wie kann ich, und das ist ja letztendlich die Frage, mein Ziel am besten erreichen. Und da kann einem Kleidung helfen und da kann einem dieser Halo-Effekt eben helfen, um weitere positive ähm, Eigenschaften angedichtet zu bekommen. Das geht auch andersrum. Das ist der Teufelshörner-Effekt, wie man ihn nennt. Wenn ich jemanden nicht sympathisch finde auf dem ersten Blick, eigne ich ihm oder ihr auch weitere negative Eigenschaften zu. Also ich mag zum Beispiel keine geizigen Menschen. Also Geiz ist für mich so eine Eigenschaft, ja, die meinem Wesen nicht entspricht und die ich auch bei anderen nicht so gerne mag. Also wenn ich jemanden jetzt im ersten Augenblick unsympathisch finde, könnte es sein, dass ich ihm oder ihr vielleicht eher andichten würde, dass er oder sie auch geizig sein könnte. Ja, Und das ist natürlich, wenn du da mehrere negative Eigenschaften auf einmal zugedichtet bekommst, obwohl du da gar keinen weiteren Beweis für geliefert hast, denn nur aufgrund dieses ersten Eindrucks, ja, kann das natürlich schlecht sein. Also sich da auch Gedanken drüber zu machen, weil natürlich ist es wichtig, was du für einen eigenen Stil hast und was du ausstrahlen möchtest, aber manchmal kann man sich auch überlegen, was habe ich für ein Ziel, was ist das Ziel meines Meetings heute und wie kann ich das auf welcher Ebene auch immer versuchen zu erreichen und Kleidung kann dir, wie du gerade gehört hast, da also auch bei behilflich sein. Ich finde aber auch, dass es dir helfen kann, um einen gewissen Typ, dein, dein Personal Branding, deine Sichtbarkeit, dein, dein, dein Selbstmarketing, aber eben auch dein Selbstbewusstsein zu unterstreichen, denn wenn wir uns wohlfühlen, dann sind wir auch sofort selbstbewusster und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe das mal gehabt, dass ich einen Fleck auf der Hose hatte, boah. Da habe ich wirklich, irgendwie hat mich das so genervt und ich habe die ganze Zeit auf diesen Fleck geguckt und dadurch war ich abgelenkt und bin ich, glaube ich, auch weniger selbstbewusst und selbstsicher rübergekommen. Oder vielleicht kennen die Frauen das unter uns, wenn deine Strumpfhose eine Laufmasche hat. Ja, darum nehme ich immer eine zweite und auch eine dritte Strumpfhose mit, wenn ich auf Veranstaltungen bin oder eben äh, bei Seminaren oder bei meinen Vorträgen. Ja, dass selbst, wenn mir was passieren sollte, kurz vorm Auftritt oder kurz vom Seminar, dass ich das schnell meine Strumpfhose noch wechseln kann. Ähm, weil auch das wäre mir A, sehr unangenehm und B, würde das, glaube ich, mich so stören, dass ich eben dadurch auch vielleicht weniger konzentriert, fokussiert rüberkomme. Und ähm, das Selbstbewusstsein ist das eine, wie 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 stelle ich mich da. Das andere ist aber eben auch eine gewisse Art von Sichtbarkeit oder Selbstmarketing. Ich erkenne das ähm, daran zum Beispiel, dass wenn ich äh, früher auf den Veranstaltungen, den Messen in der Tourismusbranche, als ich noch Direktorin war vom niederländischen Büro, für Tourismus, da ähm, hatte ich auch schon immer was Orangenes wenn es nur ein Gadget war oder ein neuer Ring oder ein O-Ring oder eine Kette oder eben Oberteil, was auch immer. Ja, Die Leute kamen immer auf mich zu und sagten, Ah, Hanuk, was hast du denn jetzt heute Neues oder äh, ach, ist das eine neue Kette, die habe ich aber vorher an dir noch nicht gesehen. Also man hat damit auch einen schönen, eine schöne Möglichkeit, um ins Gespräch zu kommen, eben aufzufallen. Mir hat das Orange geholfen, um oft auch auf Bildern, die gemacht worden sind, mit Geschäftskunden, mit Partnern, mit Kollegen, Kolleginnen, doch ein wenig auch extra aufzufallen. Denn die meisten hatten entweder schwarz oder blau an. Und durch mein Orange war ich sehr visible, sehr, wie sagt man das, sichtbar. Äh, sicherlich auch, weil ich klein bin und äh, meistens immer vorne stehe, Ja, aber ich weiß dadurch eben immer, dass ich auf den Bildern eben immer sehr präsent bin, dadurch, durch meine Größe eben schon alleine, dass ich immer nach vorne äh, ja, gestellt werde und dann möchte ich natürlich auch auf diesen Bildern wirken und das kannst du dir mal überlegen, guck dir mal die Bilder von den letzten Veranstaltungen an, wo du warst, wo stehst du? Hast du dich so platziert, dass man dich sieht? Was trägst du? Was tragen andere? Wie gefällst du dir auf den Bildern? Was strahlst du deines Erachtens auf den Bildern aus? Such dir doch mal so zwei, drei vielleicht Bilder aus letzten Netzwerkveranstaltungen, Kundentreffen ja, oder Fotos mit Mitarbeitern oder deinem Team raus und analysiere mal, vielleicht auch, was deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betrifft. Wie kommt ihr als Team rüber? Ja, ich äh, habe für mich immer den Grundsatz gehabt, früher wie aber auch heute, dass für mich Kleidung auch ein Zeichen des Respekts meines Gegenübers ist. Also ich möchte gerne Respekt ausdrücken und das tue ich auch innerhalb meiner Kleidung, indem die eben von einer gewissen Qualität ist äh, in, meinen, äh, in meinen Augen, also in meiner Welt. Und ähm, ich damit eben auch ausstrahle, du bist es mir wert, ne dass ich mich eben hübsch, äh, äh, aber eben auch, wie sagt man das auf Deutsch, versorgt, sagt man das so? Ich glaube, es ist ein holländisches Wort, aber so versorgt aussieht, dass man sich hergerichtet hat, dass man sich geschminkt hat, die Haare gemacht hat, dass man eben dem anderen zeigt, ich habe mir Mühe gemacht mit meinem Outfit, ähm, um auch dir eben einen gewissen Respekt entgegenzubringen losgelöst für meinen eigenen Respekt für mich ne, und dass ich finde, dass ich es wert bin. Ne? Darum finde ich diese äh, Werbung, because you're worth it, Die finde ich die so toll, weil ich finde eben, es fängt damit an, dass man sich selbst es wert ist, dass man sich ähm, ja, versorgt, dass man sich hübsch anzieht, dass man seinem eigenen Stil gerecht wird, so wie man es gerne möchte. Ein anderer Ausdruck, den ich immer gerne rüberbringen wollte und auch immer noch möchte, weil ich früher immer gearbeitet habe in einer Umgebung, wo Kunden, wo Firmen Geld investiert haben in unser Unternehmen, in eine gewisse Marketingkampagne, Marketingstrategie, die wir gemeinsam dann umgesetzt haben. Und das waren oft mehrere, auch 10.000 Euro, 100.000 Euro, manchmal auch in Millionenhöhe Kampagnen. Und ich wollte immer so aussehen, dass die wissen, ich kann mit Geld umgehen. Ja, ich war, also ich, ich sehe qualitativ hochwertig aus. Ich, ich, ich verstehe es, mit Geld umzugehen. Und auch das, finde ich, war eine ganz wichtige Ausstrahlung meinen Geschäftspartnern und Kunden gegenüber, dass die eben eine gewisse Sicherheit haben, dass wenn sie Geld investieren in unser Unternehmen, dass ich damit auch respektvoll, effizient, relevant umgehen kann. Und auch da, finde ich, kann Kleidung enorm helfen. Ähm, ja, also das vielleicht nochmal die Frage auch, was möchtest du gerne ausstrahlen? Ne? Was ist dir wichtig in der Kleidung? Welche Farbe ist dir wichtig? Welche Materialien trägst du gerne? Ähm, äh, wie willst du gesehen werden? Ähm, wie willst du äh, und was willst du ausstrahlen? Und wie ist das mit deinem Team auch? Ne? Ähm, ja, ich habe mal etwas gemacht und im Nachhinein zweifle ich daran, ob ich das richtig gemacht habe, wenn ich ehrlich bin. Ich verstehe noch immer meine Hintergründe, warum ich es gemacht habe. Aber ich bin jetzt ungefähr, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, das ist zwölf Jahre her. Ich bin zwölf Jahre weiter. Ich würde es sicherlich anders machen. Ich müsste noch mal sehr gut für mich nachdenken, wie ich es machen würde. Vielleicht erkennst du die Situation. Also ich hatte ein Team, wir waren eben im Bereich Marketing äh, zuständig tätig. Ich war Direktorin ähm, von einem äh, kleinen Team von sechs Leuten und wir hatten eben eine große Ausstrahlung auf äh, unsere Kunden, auf die Geschäftspartner und äh, waren viel im Kundenkontakt. Und meine Mitarbeiterin, die, ich meine, ungefähr äh, sicherlich zehn Jahre mindestens jünger war wie ich, kleidete sich eben lockerer, äh, ihrem Typ total äh, passend, ähm für mich mehr casual, sage ich jetzt mal, als Business-like, wenn man das so umschreiben darf, ne, Stil, ähm, mit Turnschuhen, eben mit einer Hose, die so ein bisschen runterhing, äh, immer süße Oberteile, aber eben für mich mehr im so mehr, mehr etwas, wo ich jetzt normalerweise sagen würde, im privaten Stil äh, und nicht unbedingt immer so geschäftlich. Und ich habe sie da in der Tat drauf angesprochen und habe sie gefragt, wenn wir wichtige Kundentermine haben, ob sie sich ein bisschen mehr Business-like äh, ne, kleiden könnte und ja das kam nicht gut an. Sie hat sich da total ähm, äh, sie hat sich da total in ihrer würde glaube ich äh, und in ihrer eigenen Berechtigung ihres Daseins so ein bisschen von mir äh, angesprochen gefühlt. Es hat mir im nachhinein sehr leid, dass ich da wahrscheinlich nicht die richtige Wortwahl gefunden habe, dass ich, eben auch aus meiner eigenen Referenzwelt, sage ich jetzt mal, ne, sie gebeten habe, im Business-Stil äh, mehr aufzutreten, weil ich das wichtig fand. Das sind ja auch alles immer auch Überzeugungen, Glaubenssätze. Ne, und das ist mit Mode auch so. Also ich glaube, es ist ganz spannend, was jeder da für sich, vielleicht du ja auch, für Glaubenssätze hat. Für mich ist eben Glaubenssatz äh, ähm, eben zum Beispiel dieses Zeichen von Respekt oder dieser Umgang mit Geld. Heißt aber nicht, dass das für andere auch so ist. Ne? Und ich glaube, ich bin ihr da sehr dann letztendlich doch zu nahe gekommen. Wie gesagt, ich verstehe meine Hintergründe. Ich verstehe, warum mir das so wichtig ist. Aber ich würde heutzutage sagen, ich hätte mehr Respekt haben dürfen vor der Meinung von anderen. Und vielleicht, anstatt diese Bitte zu äußern, vielleicht erst ins Gespräch zu kommen, was eben ja Mode mit für einen bedeutet, was es für sie bedeutet, was sie ausstrahlen möchte, was ihr wichtig ist und dann vielleicht gemeinsam zu überlegen, okay, ist das zielführend immer? Kann man auch Kompromisse manchmal machen oder nicht? Ja, wie, wie sieht jeder das? Also mehr, ich sage jetzt mal im gemeinsamen Diskurs das Ganze zu besprechen als so sehr, ich sag mal eine ganz schwarz-weiß gesprochen, so ist es bestimmt rübergekommen, so war es nicht gemeint, aber so ist es bestimmt rübergekommen, als so eine Art Aufforderung, ne, um sich doch anders äh, den Kunden gegenüber zu kleiden. Ja, ein sehr sensibles Thema, finde ich, ist Kleidung, weil eben jeder damit auch so seine eigene Identität, sein Ich, seine Authentizität auch letztendlich verbringt, würde ich jetzt sagen. Bin total gespannt, wie du das siehst. Auch vielleicht als Führungspersönlichkeit oder eben im, im, im Team, äh, wie ihr damit umgeht. Ähm, ja, und vielleicht hast du auch noch einen Impuls oder einen Gedanken dazu, dann lass es mich sehr gerne wissen. Ähm, warum sind wir überhaupt nach Paris gefahren? Das vielleicht noch, weil es war ja die Männer äh, Fashion Week. Mein Mann interessiert sich sehr für Mode, und da habe ich dann und erkenne ich, das habe ich früher so gar nicht wahrgenommen, aber dann auch manchmal, wie diskriminierend es ist, weil es ist in so vielen Geschäften gibt es eben nur Frauenkleidung, äh, es gibt fast nur Frauenzeitschriften, es gibt so wenig äh, in der Hinsicht für Männer, die eben auch vielleicht sich gerne anders kleiden als äh, der Durchschnitt, äh, eben nicht in Jeans was oft in Männermode natürlich zu sehen ist, mit Tonschuhen und einem Sweater oder eben auch schon mal ein Hemd darunter oder ein T-Shirt ähm, oder eben diesem äh, Anzug ne im Business-Alltag. Äh, es gibt ja noch so viel mehr, auch für Männer. Und das habe ich eben jetzt eben auch auf dieser Fashion Week äh, gesehen, wie unterschiedlich die Männermode sein kann und wie schön es ist, dass man auch mal was anderes sieht. Ich finde es auch das, ich mag das total gerne, wenn Männer sich ja, hermachen, wenn Männer sich was aus Mode machen, äh, wenn Männer äh, ihren eigenen Stil entwickeln, der vielleicht anders ist als, als vielleicht man das normalerweise denkt und dass man sich das dann auch traut zu zeigen und da auch ein gewisses Fabel für hat also darum auch der Aufruf wenn jetzt zufälligerweise ein Mann äh, hier den Podcast äh, hört äh, dann erstmal finde ich das super dass du die letzten äh, irgendwie fast 30 Minuten äh, zu dem Thema mir zugehört hast ich bin total gespannt was deine Sicht auf Mode ist äh, finde es aber auch cool äh, ja dass du das Thema hier so für dich annimmst und ähm, wird mich sehr interessieren äh, wie du dich gerne kleidest und was dir in der Kleidung wichtig ist und wie Männer das eigentlich sehen. Das ist so oft so ein frauenbesetztes Thema. Und ja, da darf man auch, finde ich, aus der Diskriminierung raus. Und zum Glück sieht man das ja auch heutzutage immer mehr schon, dass Männer auch äh, ja sich mehr und mehr mit dem Thema auseinandersetzen, dass es mehr und mehr Möglichkeiten für Männer gibt, ähm, als dem Standard, was es vielleicht früher war, dass, dass, dass sich das entwickelt dass es bunt wird, dass es äh, laut werden kann, frech werden kann, extravagant werden kann, individuell werden kann. Das wünsche ich uns, das wünsche ich uns allen Männern wie Frauen, dass wir Mode so für uns nutzen können, dass sie unsere Ziele äh, damit vielleicht helfen zu erreichen, dass sie unsere Persönlichkeit unterstreichen, äh, dass sie zu uns passen und dass wir sie auch so tragen dürfen, wie wir das gerne möchten. In Paris waren wir in einem ähm, Restaurant, in so einem ganz kleinen Sushi-Laden, total süß, sehr lecker. Und ähm, da kam eine Frau rein, im Pelz, okay, und darunter hatte sie ein Netzoberteil an und darunter hatte sie gar nichts an. Die saß einfach mit ihrem Netzteil, äh, was so ärmellos war, eben ja nur ein kleines Netz und drunter eben nichts an. Ich fand es erstmal gewöhnungsbedürftig. Andererseits habe ich gedacht: Okay, die möchte da was ausstrahlen. Das ist ihr wichtig. Das ist ihr Stil. Das darf sein. Jeder darf das machen, was er will. Und da auch selbst so sich ein bisschen vielleicht von seinen eigenen Mustern zu entfernen und und eben alles eben auch ja zuzulassen. Man muss es ja selbst nicht für sich umarmen, ne? also ich sehe mich nicht im, ähm, im Netzoberteil mit nichts drunter, aber das heißt ja nicht, dass andere das nicht machen dürfen, ne? genauso wie wir eben ganz interessante Persönlichkeiten auf der Straße, aber eben auch äh, da bei den Fashion Shows gesehen haben, wo man sagt, wow, toll, mutig teilweise, hübsch, äh, wahnsinnig, äh, ja, alles äh, zusammen. Und äh, ich habe für mich zum Beispiel entschlossen, das vielleicht abschließend noch zu sagen, das ist so mein Stil, meine Art und Weise, wie ich jetzt mit Kleidung umgehen möchte, weil ich entspreche nicht den Modelmaßen, alles andere. Ich bin äh, 1,53 groß. Das heißt, ich bin mindestens 20 bis 25 Zentimeter kleiner als auch der Durchschnitt der Menschen. Das heißt, sehr viele äh, Sachen in den Geschäften passen mir einfach nicht, weil ich zu klein bin. Dann bin ich auch nicht die Allerdünnste. Ähm, äh, das heißt, ich trage auch nicht Konfektionsgröße äh, 34, sondern eher 36, 38. Äh, und auch da, äh, äh, ja, Passt nicht immer alles, so wie es passen sollte. Das kann manchmal sehr frustrierend für mich sein. Es ist immer ein Gang zum Schneider, ne, weil, er gekürzt, weil etwas gekürzt werden muss. Manchmal muss es enger gemacht werden, manchmal ein bisschen breiter. Ja, aber der Schneider ist ungefähr mit jeder Klamotte, mehr oder weniger, die ich gekauft habe, also vor allem Kleidung und äh, Kleider und Hosen und Röcke, äh, äh, beschäftigt mit irgendwas. Und darum habe ich mich entschlossen, seit anderthalb Jahren, um mir meine eigene äh, maßgeschneiderte Kleidung machen zu lassen von der Designerin Adeline Marx, äh, die in München sitzt. Äh, ich werde sie auch in den Shownotes auf ihrer Webseite verlinken. Es ist fantastisch, was wir machen. Wir gehen zusammen äh, zum Stoffladen, der auch in München ist, bei der Astrid. Das werde ich auch verlinken in den Shownotes. Die hat wunderbare Designerstoffe, die, die sie einkauft auf den verschiedenen Messen, die von Designern übrig geblieben sind. Und daher auch eine ganz schöne Qualität haben. Ganz unterschiedliche Stoffe sind es mit unterschiedlichen Materialien. Dann gucken wir immer meistens eben irgendwas mit Orange, was uns ins Auge fällt. Und dann überlegen wir uns gemeinsam, soll es ein Rock, ein Kleid oder eine Hose werden? Und Adeline hat dann immer super Ideen. Das ist eine fantastische Designerin. Und sie unterstreicht eben das, was ich gerne möchte. Sie weiß mein Lieblingsstil, einfach Kleiderchen, die ich äh, anziehen kann und fertig ist. Ne, bis zu den Knien, äh, nicht zu kurz, nicht zu lang ähm, äh, und äh, 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 schick. Äh, einfach im Sinne von, äh, da ist nicht viel drumherum, man zieht das Kleid an, Reißverschluss zu und fertig ist es. Teilweise ein bisschen extravaganter schon mal, etwas auffälliger. Ähm, äh, äh, etwas differenzierter vielleicht. Ich habe so ein paar Hosenanzüge von ihr oder Cat Suites besser gesagt, Jumpsuites. Ähm, ja, die die fallen, glaube ich, schon auf äh, und sind eben mal was anderes. Meistens kombiniert mit Absätzen, äh, manchmal auch mit Turnschuhen, Ja, äh, das ist so äh, mein Stil und so hat sie schon einiges für mich äh, entworfen und geschneidert dann eben auch. Und ähm, jetzt wohne ich ja leider nicht mehr in München und bin ich ihr nicht mehr so nah. Jetzt habe ich sie aber gebeten, um für mich alleine in den Stoffladen zu gehen, mir vielleicht ein paar Fotos zu schicken. Und wenn ich demnächst, äh, das ist bald in München, wieder mal bin für ein Wochenende, dann äh, wie heißt das, äh, äh, wird es mir schon ein erstes Modell gemacht haben und das dann äh, finalisieren in der Zeit, dass ich da bin. Und ich mache dann in der Tat auch wieder ein Fotoshooting. Ich finde es schön, um eben aktuelle Bilder zu haben für meinen Beruf, für meine Sichtbarkeit, für meine Posts äh, auf Social Media aber auch für mich selbst, ähm, aber eben auch, äh, wenn ich irgendwie Angebote verschicke, dann ist es immer begleitet mit Bildern von mir, weil die Leute sollen ja auch ungefähr eine Idee haben, ne, wer denn da dann die Keynote hält oder wer ein Seminar gibt. Und ich denke, durch die Bilder kann ich auch ein bisschen ausstrahlen, wie so ein wenig mein Stil ist, meine Persönlichkeit vielleicht ist. Und äh, darum mache ich zweimal im Jahr immer ein Fotoshooting. Da habe ich auch eine ganz... Ähm, Tolle Fotografin in München, ich habe einen tollen Fotografen in Köln, den Laurent, der ist in Köln und die Melissa ist in München und bei der Melissa habe ich noch, wie heißt das, ein Fotoshooting, was ich eigentlich im letzten Jahr machen wollte, aber das habe ich dann einfach zeitlich nicht geschafft, darum fahre ich jetzt nochmal nach München. Und macht das bei ihr. Auch die werde ich in die Show Notes platzieren. Ja, auch da äh, vielleicht nochmal Bilder von dir zu machen, äh, aktuelle Bilder. Das äh, glaube ich hilft auch nochmal zum Thema Sichtbarkeit und Selbstmarketing. Je nachdem natürlich was in deinem Beruf ist, ob du schon mal öfters Bilder von dir für, ich sag mal, Aufträge in deiner Selbstständigkeit nutzen kannst, aber auch in der Zeit, als ich angestellt war, war ich schon mal Speakerin auf Fachvorträgen oder aber dann hat die PR-Abteilung unseres Unternehmens ein Foto von mir gewollt. Auch da habe ich immer dafür gesorgt, dass ich schöne Bilder habe. Die äh, eben das dann auch ausstrahlen, was ich gerne ausgestrahlt haben möchte. Und dass nicht irgendjemand sich ein Foto nimmt und sagt, ach ja komm, das nehmen wir mal und da stehe ich überhaupt nicht dahinter oder das gefällt mir gar nicht. Ich finde auch, das ist ein Zeichen von Respekt, von Qualität, äh, von Stil, von Authentizität, um deine eigenen Bilder eben zu haben. Heutzutage kann übrigens auch die KI ja sehr coole Bilder von einem machen. Ähm, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe es unbedingt vor, um mal zu schauen, was denn die KI da so rausspuckt, sage ich mal, ähm, wenn ich ihr ein Foto von mir gebe. Auch das, finde ich, ist ein Experiment äh, und eine Kreativität wert. Ja, Das ist so eine Rundumschlag mit einigen Tipps, mit einigen Gedanken ähm, zum, Thema, zum Thema Mode, zum Thema Fashion, zum Thema Sichtbarkeit und Selbstmarketing. Und ein letzter Impuls folgt wie immer. Und diesmal bin ich auch gut vorbereitet, habe ich mir die Kärtchen hier vor mir geholt. So, jetzt schließe ich die Augen und ziehe eine Karte. Oh, da haben sich zwei Karten verhakt. Oh, Ach, wie spannend. Okay, es sind zwei Karten. Auf der einen Impulskarte steht Hafen der Geborgenheit. Und ja, ich finde, wenn man Kleidung trägt, die einem gut gefällt, dann ist es für mich auch ein Hafen der Geborgenheit, weil ich fühle mich geborgen in der Kleidung, ich fühle mich sicher gerade wenn ich schwierige Gespräche habe, wenn ich Verhandlungsgespräche habe. Ich hatte letztens ein Aufeinandertreffen mit einer Person, von der ich ja noch nicht so wusste, ob wir uns direkt mögen werden oder nicht. Auch da war mir wichtig, dass die Kleidung mich irgendwie so ein bisschen einerseits stützt und andererseits auch passend ist für den Moment, so dass wir eventuell eine, auch über die Kleidung eine ganz gewisse Resonanz erzielen können. Auch da, finde ich, kann das so ein Hafen der Geborgenheit sein. Oder aber wenn du eben komplett auf neue Leute triffst, die du überhaupt nicht kennst, auch da ähm, finde ich, kann die Kleidung dir helfen, dich äh, sicher zu fühlen. Also Hafen der Geborgenheit. Ja, was ist dein Gedanke, wenn du diesen Impuls hörst? Und der zweite Punkt, und das finde ich so lustig, äh, zweite Karte, die hier sich zusammen äh, mir angeboten haben, da steht drauf Pünktchen, 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 also drei Punkte. Und äh, ja, das ist so eine Art Königskarte, damit kannst du dir eben selbst deinen Impuls aussuchen und ich finde das schön, weil das für mich diese Karte jetzt in diesem Kontext hier bedeutet, Pünktchen, 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 es gibt kein Müssen, es gibt kein Sollen, es gibt keinen Standard, sondern es geht um dich, deine Persönlichkeit Deine Authentizität, das, was du ausstrahlen möchtest. Es ist so subjektiv, Kleidung und Mode. Und das ist das Schöne daran. Und darum, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das ist so wäre so meine ähm, Idee äh, bei dem Impuls. Darfst du dir aussuchen, was du gerne möchtest, wie du es gerne möchtest. Und ja sei, wer du bist und äh, lass das durch deine Kleidung dir nochmal extra unterstreichen. So, was ist Pünktchen, Pünktchen für dich? <lacht> ich bin gespannt. Äh, wenn du Lust hast, mir Feedback zu geben, freue ich mich. Auf Social Media, per E-Mail äh, findest du alles äh, in den Shownotes äh, zurück. Und ja, freue mich, äh, von dir zu hören. Ansonsten genieße deine Mode, genieße deinen Stil, reflektiere mal für dich. Äh, schau mal gemeinsam mit deinem Team auch genug, hoffentlich Impulse, die du aus dieser Podcast-Episode für dich mitnehmen kannst zu dem Thema. Bis dahin, alles Liebe, hartliche Grüßes. Dui!